0: ¿Qué diferencia hay entre una calculadora y un ordenador? ¿Que la calculadora calcula y el ordenador ordena? <risa> Cabrón, sabía que ibas a decir... Sabía Por que ibas fruta? a decir alguna mierda así, ¿sabes? Es
1: que... Eh... Sí, es decir, vos se te lo he preguntado directamente, porque... Me imaginaba que, que me ibas a decir alguna estupidez del, del estilo. Eh, no, pero ya, en serio, es decir, si tuvieras que decirme las diferencias
0: entre una calculadora y un ordenador. Sí. Yo te diría la complejidad, básicamente. La complejidad de la calculadora y el ordenador,
1: qué buena esa. Sí.
0: Eh. Um, yo te diría,
1: porque claro, yo sí que me lo he empallado esto, <risa> que, que una calculadora es un subconjunto de un ordenador. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y claro, la gente se preguntará, ¿qué? ¿De dónde viene todo esto, no? Es decir, y es porque quiero empezar una serie de episodios en los que voy a intentar explicar, bueno, también Matías obviamente me puede ayudar, cómo funciona un ordenador de los que tenemos en nuestro caso, ¿vale? Es decir, y cómo, cómo ha ido cambiando a lo
0: largo del tiempo. Qué bien. ¿Verdad? O sea, o si... Sea, sí, la calculadora sí. es como la ALU, ¿no?
1: Oh, qué buena, ya ahí metiendo spoilers? Sí, de, metiendo spoilers, ¿eh? Ahí desde el primer momento. Vale, vale. Porque... No, no, está bien, está bien. Porque voy a empezar eh, muy atrás, ¿vale? Es decir, me gustaría... Eh, para que se entienda la profundidad de lo que es un ordenador, eh, me gustaría empezar desde cuando los humanos empezaron a intentar contar, ¿vale? A contar por eso, cosas. A contar cosas, justo. Y empieza en el año... 2.700 antes de Cristo ¿vale? mierda <ríe> mierda y por eso he traído esta canción viene con canción y todo
0: no nos hacemos responsables de copyright de. efectivamente canción? Eh,
1: bueno, es que me, me hacía gracia que remontándome al año 2700 antes de Cristo eh, no suena así la canción de Big Pan theory que, que habla como claro, que, de, que con de la triste. intro tenías todo el viaje en el tiempo y todo joder, es buenísimo ¿eh? sí. y me voy al 2700 antes de Cristo porque es cuando se inventó o bueno, cuando se registró por primera vez un aparato que se utilizaba para sumar Oye, te el estoy abaco. viendo ahí el abaco, justo, sí Hace 2000, o sea, piensa que hace cuatro milenios... Cuatro mil años, sí. Cuatro, claro, o sea, no, cuatro mil setecientos años. O sea, es una barbaridad de tiempo que un aparato... o sea, simplemente para sumar. Eh, para el que no lo sepa, básicamente el abaco son como una serie de varillas en, una, en un cajón. Entonces, eh, pues te sirve para ir llevando de un lado a otro e ir contando como anillas que tienes en tu cuenta, por así decirlo.
0: Claro, es como para no perder la cuenta de las ovejas que han pasado ya dentro del estado. ¿no? Efectivamente. Y sorprendentemente, también
1: se utiliza eh, de manera posicional, que luego ya veremos por qué es tan importante. Es decir, que la primera columna de anillas que iría de 0 a 10 eh, Representa las unidades, la siguiente, la siguiente varilla representa las decenas, etcétera. Luego hay una versión mejorada que es, en vez de utilizar 10 anillas para los primeros 10 dígitos, eh, son 5 y 2. Es decir que cuando llego a 5 eh, son como dos mini cajoncitos, y entonces cuando llego a 5 lo que hago es pasar una de las de 5 y cuando llego a 10 entonces ya paso a la siguiente columna. Como las fichas del casino, ¿no? Una cosa así. Efectivamente, sí, sí, muy parecido. Y, entonces, claro, me sorprende que desde hace 2700 años la gente intentase contar y tuviera esos problemas para contar, ¿no? Y ha sido cuando de repente dije, pero vamos a ver, claro, ¿cómo contaban en el pasado? Te voy a hacer una pregunta y me parece complicadísima. ¿Qué sistema de numeración conoces?
0: Eh, conozco el decimal, el binario, el hexadecimal, el BCD y cualquier... Te puedes inventar tú si quieres, te puedes inventar un sistema... ¿Y te suena el sistema de numeración romano?
1: Sí, es verdad. Oh, qué bueno, es verdad. Eh, o sea, el, el X palito palito. V. X palito palito V, <risa> efectivamente. No, X palito V en todo caso. Eh, pero sí, eh, claro, entonces de repente dije, ¿por qué, ¿por qué necesitaban un abaco para, para intentar sumar? Y te puedes imaginar que, claro, hace 2700 años eh, los sistemas numéricos eran realmente jodidos. <risa> eh, por ponerte un caso, el egipcio, que sería como la cuna de nuestra civilización, eh, utilizaba palitos para sumar del 1 al 10 ¿vale? entonces si tenías, yo tenía 8 pues tenía 8 palitos Bueno, está bien. si tenía eh, 3 pues tenía 3 palitos, y si llegaba a 10 sustituían por una especie de U invertida ¿vale? un arco que okay. le llamaban y cuando llegaba a 100 pues tenía una especie de cuerda enrollada <risa> claro. ¿vale? o sea, claro, es como, bueno así que voy, entonces, tú imagínate esa barbaridad para contar, es, es realmente complicado, y las sumas son muy difíciles. Porque si claro. te imaginas en tu cabeza. No existe un algoritmo. Que luego ya veremos por dónde va. Que te permita hacer esas sumas con esos. con esas numeraciones. ¿Vale? Otro, por ejemplo, de la época. Eh, es el de los mayas. Que era de base 20. ¿Vale? Ah, Porque por cierto, una. una claro, una cu curiosidad muy buena es que los egipcios utilizaban. Eh, al dios G con las manos alzadas para representar el infinito que era un, es, es tremendo o sea, es por como, eh, claro porque el rollo es dios es el infinito ya está o sea sí, pero tenían... no entiendo
0: la parte de las manos alzadas
1: ah no sé porque debía ser como en plan yo me lo imagino diciendo pues no sé para dónde llega esto, <risa> no tengo idea claro <risa> o sea, es como demasiado ¿sabes? tenían tenían símbolos para el 10 eh, o sea el 1 el, el 10 el 100 el el 100 eh, era el, perdón, el loto, el, diez, eh, perdón, el 1000 es el, la flor del loto, el dedo es el 10.000 y el renacuajo es el 100.000 y luego el ¿Ahora? dios, en plan rollo. No pasaban de ahí, <risa> o sea, un millón o dios era lo mismo, ¿sabes? Qué bueno, o sea que claro. tenías que saber dibujar Tenía... además
0: de escribir. Claro,
1: claro, o sea, tenías, que, tenías que saber dibujar para poder contar. Eh, los, y, por ejemplo, también había otro que eran los mayas. Que es igual de difícil, o sea, decir que está en base 20 y que son puntitos hasta que llegas a 5 y una raya cuando, llegas, cuando representa 5. Entonces las rayas representan 5 claro. siempre, hasta 20, no sabían contar más. Luego era ese mismo número porque en realidad ¿Sí? es como que todo está dentro de la misma caja y representa un único número. Ajá, todo lo que entra dentro de esa caja. Entonces, un punto es 1, pero un punto y una raya abajo es 6, un punto Ajá. y tres rayas de bajos es 16, ¿vale? o uh -huh. sea que, Y podía llegar hasta 19, que son cuatro puntos sí. y tres rayas. Eso era todo lo que no tenía. Me,
0: ¿Por qué no me explicas qué significa que sea de base 20?
1: Significa que hay eh,
0: la numeración... Eh, la base significa el
1: número de símbolos que utilizamos para representar cada una de las cifras. Eh, entonces, por ejemplo, como Matías ha dicho... Eh, la hexadecimal, que se utiliza por ejemplo muchísimo en informática, cuenta con los eh, dígitos del 0 al 9 y adicionalmente utilizamos eh, de la A a la F. Es decir que la A representa 10, 11, 10, eh, eh, sí. 10, claro, B11, eh, C12, D13, E14 y F15. Y el 16 estaría representado por un 1 y
0: un 0. No, si no me sí, equivoco. el 16, claro. claro. Son, es hexadecimal porque son 16 números por símbolo porque el cero también cuenta. Exacto. Que, por cierto, creo que en algunas civilizaciones no existía el número 0 en la antigüedad. Exacto, justo. Es decir, para los eh, egipcios no existía, pero sorprendentemente
1: para los mayas tiene un número 0. De hecho, es, eh, es la el, el aparición más temprana en la historia de las matemáticas del símbolo 0, el símbolo vacío es Ajá. muy interesante como joder estamos hablando de una civilización realmente antigua que eh, representaban el valor cero como una especie de balón de fútbol americano ¿vale? o sea es súper uh -huh. raro como una especie de moneda o sea como en pista entre dimensiones ¿vale? o sea está sí, muy guay uh -huh. sí 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 y entonces claro eh, tú imagínate tener que contar con esos números ¿vale? o sea es decir es como una Mierda, o sea, es, decir, es muy difícil. <ríe> lo es que
0: probablemente los, los usasen justo para lo que dices, para contar, pero no necesariamente para hacer operaciones matemáticas. Tal vez por eso eran así. Claro, y por eso eran tan malos, entre
1: comillas, para, o sea, para hacer toda, toda clase de operaciones. Y por eso el abaco ha sido la herramienta, que estaba leyendo, más utilizada a lo largo del tiempo. O sea, es decir, ha durado cuatro milenios y medio. O sea, es una barbaridad de tiempo. Vale. Pero bueno, eh, obviamente esto evoluciona y llegamos a nuestros números al, al año, <ríe> eh, al siglo XVI, ¿vale? Prácticamente. Y tengo un sim o sea, simplemente un sonido, un sonido ambiente del siglo XVI. A ver. Ay, no sé si se ha escuchado mucho. <ríe> es cuando. Sí, se <ríe> Perfecto, es del Age of Empires. No, si Empire, alguien... ¿no? Cuando claro, pasabas pues,
0: de... de época. Época. De... Eh... Claro.
1: Y, entonces, justamente en esta época, en el siglo XVI, es el final de, de, la, de la ocupación de los musulmanes de Al-Ándalus, ¿vale? Y eh, los musulmanes dejaron muchísima cultura aquí, ¿vale? Y uno de, quizás, de los más influyentes serían los números arábigos, ¿vale? Uh -huh. Que es la numeración que conocemos al día de hoy. O sea, es decir, todo, 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 todo empezó en el norte de África y se extendió eh, a Europa gracias a, esa, a esta conquista que duró, pues, pues eso, hace o sea, 700 años. Y, y yo, que, que soy un. O sea, que siempre me, me encanta dar estos detalles de historia y tal, eh, estudiando esto, yo creo que alguna vez incluso te lo he contado. Dicen que los números arábigos eh, tienen, tienen este aspecto porque representan. Eh, el número en base a los ángulos que tiene A
0: pues los sí, ángulos me has dicho alguna vez de...
1: Sí, pues, pues resulta que es todo mentira
0: <risa> <risa> Me <imaginaba.
1: risa> ya. Demasiado Por lo visto, demasiado bien encajado Toda la historia y tal Aunque haya, hay gente que se ha hecho eco eh, Resulta que es que de verdad Viene de algún libro de, de alguien Medio sabio, ¿vale? O sea que no, aunque me lo haya inventado No estaba tan mal Y... In... Y bueno, entonces ya por fin tenemos nuestro sistema de numeración, que es en base 10, porque tenemos 10 dígitos distintos. Tenemos el 0 y el 1 hasta el 9, uh -huh. ¿vale? Y, y luego yo aquí, haciendo leyendo muchísimo, me he parado a pensar, digo, ¿puede ser que, que nuestro sistema de numeración esté en base 10
0: porque tenemos 10 dedos en las manos? Ja, no lo había pensado, pero tiene muchísimo sentido, sí, puede ser. Claro, es que no entiendo muy bien... O sea, decir,
1: imagínate, o sea, decir, si tuviéramos 8 dedos o sea, y nos hubiesen quitado ya por fin los dedos meñiques, eh, ¿te imaginas que todo estuviese en base 8? Podría y, ser, claro. Es que no, o sea, no, no llego a entender por qué el base <risa> 10, ¿vale? o sea Es, decir, como, es cierto que no... Que, porque no tiene ningún sentido y que funcionaría exactamente igual en, en cualquier otra base, aunque a la gente le cueste muchísimo eh, entenderlo a priori, pero
0: funcionaría exactamente igual. Sí, bueno, pero en realidad hay cosas que tienen sentido simplemente por la simplicidad que tiene hacer cuentas rápidas como docenas, ¿Por qué hacemos cosas en docenas, en vez de decenas dame una docena Entiendo. de de huevos okay. claro, eh... porque se puede dividir en 3 y en 4 y en 2, por ejemplo, en cambio 10 no ¿Qué... no sé, supongo que será bueno. por ese tipo de cosas
1: puede ser, puede ser no, no lo tengo claro, la verdad, ahí hemos dejado voy a seguir investigando porque me ha molado ¿Mm? mucho
0: el rollo de los números Sí, pero bueno espera eh, que te tengo otra otra intriga eh, bueno. ¿por qué las embarazadas cuentan las cosas en semanas? dímelo tú si nadie nunca jamás <risa> cuenta nada en semanas ¿De cuánto estás de 20 semanas? ah y ahora en español por favor español no tengo <risa> ni idea bueno. cuánto son 20 semanas
1: eh, totalmente cierto El que sepas es que se acerca las 50 semanas que son nuestro los son capítulo 50? 50 nuestro capítulo 50
0: <risa> nuestro capítulo 50 <risa> Sí, sí, ¿eh? este es el número 48, si no me equivoco, sí, 48. Sí, sí, sí. ¿Quién diría que íbamos a durar tanto? <ríe> <ríe>
1: ¿Y contamos en semanas? Pero bueno, eh, Sí, <ríe> es verdad, es verdad a ver. sí. Bueno, a veces. A veces. Eh, nada, pues, eh, Bueno, pues eso, llega a principios del, del siglo XVI, eh, se extiende la numeración. Por cierto, eh, imagínate todas las cuentas matemáticas como... Eh, el triángulo, o sea, no me sale ahora eh, el del ángulo recto, eh, Pitágoras, Rectángulo. básicamente A cuadrado igual a B cuadrado sea, Es igual a B cuadrado más C cuadrado eh, Esa regla, ¿vale? Esa ecuación matemática se hizo con numeración que no tenía nada que ver, o sea, con numeración romana, o sea, imagínate el Uy. pifostio, claro, o sea, es decir, por eso Por eso me parece tan fácil eh, o nos parece tan fácil ahora Hacer eh, ciertas cosas como sumar Restar, multiplicar y dividir Pero era tan tremendamente Difícil en aquel momento Y cosas como eh, y se descubrieron Cosas muy interesantes como por ejemplo eso eh, eh, El triángulo de Pitágoras Donde donde eso, donde eso un ángulo recto eh, La suma de los catetos Es igual a La, a la, la suma de, los catetos, eh, de cada uno de los catetos al cuadrado Es igual a la hipotenusa al cuadrado Es bestial, tú imagínate hacer esos, esas cuentas Con números romanos era realmente
0: absurdo. Pero bueno. Claro, pero ahora se me ocurren otras preguntas existenciales, como por ejemplo, está bien, los romanos pasaron a esta numeración porque es mucho más simple y te permite hacer ese tipo de cosas. Sí. ¿Crees que habrá alguna mejor que la que estamos usando ahora y, y no la conocemos y podremos migrar?
1: Dice, eh, que, que nos permita que, de alguna forma... Claro, mucho que, más sim fácil hacer
0: todo. que simplifique matemáticamente
1: eh, todas las operaciones, ¿no? O sea, a nivel de complejidad matemática.
0: Sí, y, bien, y, la, y que simplifique la forma de pensarlo también hacer cálculos podría ser lo único que yo creo que estamos tan acostumbrados que sería muy difícil no, no, no está integrado en absolutamente en todo. todo en sí, sí, sí. o sea que ni siquiera se puede en Estados Unidos siguen usando ah, intestinos ah. de cabras para medir cosas <risa> eh, supongo que imagínate cambiar la numeración completa del mundo te, te tengo que decir que me he acostumbrado
1: bastante o sea es decir en mi cabeza ya, ya tengo la, esta regla para transformar cosas vale
0: sí. 32 onzas es un litro <risa> Y cosas así. Es increíble, ¿verdad? Y, bueno. ¿Y un galón son como 4,2 o algo así? ¿no?
1: Eh, no, resulta que ese es el galón inglés. Es que hay distintos ah, no, galones. Mejor. Sí, sí, sí. Perfecto. Resulta que el galón inglés son 4,5 y el galón americano son 3,8 litros. <risa>
0: bueno bueno, te dije 4,2 es como una media sí, entre sí, los dos sí. galones sí, más es... o menos para no equivocarte es,
1: claro, efectivamente, es un crimen contra la humanidad esto y luego de bueno. las
0: pulgadas tienes como un medio Uf, un cuarto, no, no un, octavo, me hables, no. un hasta un treinta y doceavo de no me hables
1: de eso, me parece, me parece horrible porque en aparte 20. hay cosas como eh, una pulgada y tres octavos, tres octavos que dices, bueno, un octavo todavía me lo puedo llegar a imaginar <ríe> pero tres octavos <ríe> claro, no, no, tiene mierda, no tiene ningún sentido, por Dios pero sí, es decir, que la base... Yo creo que efectivamente la base de numeración fue muy, muy, muy importante. Y las matemáticas, que sepas, eh, prácticamente estallaron eh, a partir de aquel momento, ¿vale? Y es muy interesante porque las matemáticas efectivamente están muy relacionadas con la computación eh, a día de hoy. Bueno, y siempre han estado muy relacionadas. Por eso es de donde viene la diferencia entre una calculadora y un ordenador. Y es que en el año eh, 1614, porque yo esto... Eh, no tenía ni idea que existía el abaco, obviamente sí. John Napier, como si te digo tal, inventa sí. el logaritmo vale y los algoritmos de multiplicación y división. Claro, es que hasta aquel momento, o sea, estamos hablando en 1614, la gente para multiplicar no tenía ninguna ninguna manera... O sea, es decir, nada era memorizado. Era sumar muchas veces algo, ¿no? Exacto, justo. Era muy difícil. Tú imagínate que yo te digo 7 por 3... Y tú te has aprendido, obviamente, las tablas de multiplicar, pero tú sabes que existen porque es 7 más 7 más 7. Tú tuvieras que hacer eso constantemente para saber una multiplicación medianamente
0: sencilla. Es, es que es
1: claro, si fuera un número
0: grande o no, si lo multiplicaras por un número grande, sería súper complicado de calcular. Claro,
1: efectivamente. Y entonces, en aquel momento, John Napier diseñó una especie de... Eh, que se llama el abaco de Napier, que es una especie de cosa rara donde tú vas poniendo... Eh, tablillas, y entonces en función del de número que tú quieras multiplicar, que tienes que a la izquierda como una escala de números, vas poniendo las tablillas arriba que representan cada uno de los números por los que quieres multiplicar, y tienen una correspondencia a nivel de coordenadas del de, de número resultante, ¿vale? O sea, es como que había inventado un poco las tablas de multiplicar de, en aquel momento. O sea, otro aparato que, que empieza es muy manual, obviamente, pero empieza a parecerse ya una calculadora un poco más, más moderna. Y solamente, y tan, sola, y tan solo, por eso te digo que estallaron las matemáticas, en seis años, ¿vale? Eh, se, se inventa otro de los dispositivos que mal, más recorrido ha tenido a lo largo de la historia a nivel de matemáticas. Que es la regla de cálculo. ¿Vale? Yo creo que seguro que la has visto. Yo no, o sea, es decir, la he visto, pero no sabía ni para qué servía. Y es, eh, es probable que me haya pasado lo mismo. Claro, y es una regla que tiene como distintas escalas escritas, ¿vale? Entonces tú mueves una parte de la regla que te permite indicar, eh, por ejemplo, si, si yo quiero... Esta es mu, una operación muy básica y de hecho no servía tanto para esto, sino para logaritmos y, y potencias. Si yo quiero multiplicar eh, por 3 algo, ¿vale? Pongo, o sea, y... y Digo 7 por 3, quiero saber cuánto es. Pongo el 1 en el 7 y el 3 me va a dar el resultado en la otra en, en otra escala, ¿vale? Que uh -huh. va, va a haber. Entonces, moviendo la regla, digámoslo así, moviendo una parte móvil de la regla, te permitía llevar eh, los números a diferentes escalas y, por tanto, pues es hacer cosas como logaritmos o potencias que eran muy difíciles porque, literalmente, claro, te llevaba muchísimo tiempo, no existía ningún eh, algoritmo que es muy importante, o sea, que te permitiese realizar eso de una manera
0: adecuada, ¿vale? Esto es como un videojuego, vas desbloqueando una cosa y eso te permite claro. avanzar en otras. Es que eh, de hecho se, a, a, seguiremos, ¿vale?
1: Pero es que el cálculo, o sea, la función exponencial, la que si yo te digo 2 elevado al cubo, a lo mejor no te sabes cuánto es ahora mismo, supongo que sí, pero sabrías resolverlo, porque tienes un algoritmo. Eh, el algoritmo de justamente de la función exponencial no se... o sea, el algoritmo general, perdón, porque existían como cálculos para, para saberlo de una manera medianamente fácil para, para ciertas potencias, no se explica hasta el año 1671, ¿vale? Pero bueno, o sea, es que tú... Por eso te digo que, que estamos viendo cómo, cómo la evolución de las matemáticas en cuestión de 100 años estalla, como por ejemplo, pues eso... Eh... Es Edmund eh, Gunther El que por cierto inventó eh, la regla de cálculo vale. Eh, pero en el año 1642 Y esto tú lo mencionaste Si no me equivoco Es eh, Pascal El que inventa otra de las máquinas eh, Muy útiles Para las matemáticas Que es como una especie de primera calculadora Creo que no, lo mencionaste
0: No, 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 sí, no lo he mencionado. dicho antes
1: eh, Lo mencionaste tú en el capítulo Del de, eh, de mecanismo de Antiquitera creo? La Pascalina pues,
0: no, no, no. no. Es la, pr ¿No? la primera vez en mi vida que escucho esa palabra.
1: Ah, pues eh, la pascalina era una, una máquina, o sea, un, un cajón básicamente en el que tú movías eh, ciertos rodillos en los que tú escribías el número y, y básicamente te daba el resultado de la suma o de la resta. Eso era todo, no tenía más. O sea, Es decir, es como... Y ahí por fin, ¿vale? Ahí sí que vemos una manera automática, es, como, es la primera máquina automática que te permite sumar y restar ¿Vale? Ajá. Es, es muy interesante.
0: En base al nombre de ese señor es la unidad de
1: presión, ¿no? Exacto, sí. Eh, no, no lo tenía puesto porque me parecía meterme ahí un poco a esto, pero es sí. el, el descubridor, entre comillas, porque siempre me parece difícil decir que se descubren cosas en física cuando están ahí, de la
0: presión hidrost hidrostática, efectivamente. O sea que es que, decir, que, que es, es inventó Es que gering, siempre tío. encontraban un montón de cosas a esa gente. O sea, no es que... Bueno, está bien, inventó la Pascalina y ahí se quedó. No, no, no. Que hacían de todo. Sí, como sí. Einstein y como todo el mundo. Efectivamente. De hecho, no sé. O sea, es decir, tengo que.
1: O sea, me he dedicado solamente a juntar las, los descubrimientos relacionados con las matemáticas, que son los más, los más relacionados con la computación, obviamente. Pero esta gente eran unos cracks, ¿vale? O sea, es decir, en, en otros aspectos de su vida. Mm. Pero bueno. Eh, continúan las matemáticas y en tan solo otros 30 años, ¿vale? en el año 1671, eh, Leibniz, Leibniz ¿vale? que te sonará porque te habrá tocado los lo, lo huevos <risa> en, en cálculo seguramente, eh, inventa una máquina para multiplicar y dividir. ¿vale? O sea que ya hay una máquina física que te permite, al igual eh, muy parecido que la pascalina, te permite multiplicar y dividir porque los algoritmos de suma pues bueno, pues ya estaban bastante más estandarizadas, ¿vale? Que sepas que este tío era un crack, ¿vale? Eh, inventó la identidad lógica, que te, voy a te la voy a contar porque me ha parecido... O sea, es decir, el tío es un crack y luego de repente eh, descubre esto o, o enuncia esto, que es muy interesante, que es, si A es B y B es A, entonces, entonces A y B son lo mismo. Uh -huh. Sí. muy bien, ¿eh? Bueno, sí, pues es lógico. es lógico, sí, sí, es lógico, pero... Que, no sé, que me, siempre me, me resulta curioso que alguien
0: tenga la necesidad de decir esto para que de verdad se demuestre, ¿sabes? Y... y oh, pues tienes... Todo el ejemplo. Si tienes te, si te ha gustado este tema, te diría que te metas a, a mirar lógica, porque hay ejercicios de lógica y son la base de la matemática en realidad.
1: Sí, sí, sí. Y bueno. eh, los
0: ejercicios son como súper entretenidos a resolver, es, es muy loco y muy raro. Pero literalmente es la base, la base de la matemática y tienes lo mismo, multiplicación, división y yo tienes and y or y otras cosas muy divertidas. Hmm. Eh, totalmente. O sea, de hecho me encantaban los ejercicios
1: de lógica cuando era pequeño en el instituto, eso de si A implica B P y Q. B implica... Claro, es verdad, es verdad, PQ. Joder, ¿cómo me acuerdo de eso? Pero bueno. Eh... <risa> Bueno, Leibniz, además de otras cosas, te dio por culo con cálculo porque inventó el cálculo infinitesimal y las integrales, ¿vale? Ajá. ¿verdad? Ya sabía sí. yo. Y es muy importante, digamos, en el término de la informática o tal, por... bueno, no tanto de la informática sino de la matemática en general, porque inventó la acepción moderna de prácticamente moderna del algoritmo. Es decir, que un algoritmo es una serie de pasos que hay que realizar para obtener el resultado de una operación. Uh -huh. Bueno, pues él es el que dio prácticamente el resultado, la acepción que, que conocemos a día de hoy, ¿vale? Una nota
0: aparte. Justo ayer o antes de ayer leí que se había demostrado que nadie usa las matemáticas que, que aprendemos en la escuela. Que no tiene ningún sentido <risa> y que nadie las usa en la vida real y que nadie las sabe no solo eso, sino que la gente lo que pasa es que el, el artículo estaba en inglés y llamaba blue collar que es como la gente de la clase trabajadora usa mucho más las matemáticas que la gente white collar que es la que es la gente de alta sociedad ¿por qué? porque a la gente de alta sociedad no le hace falta en cambio los trabajadores, por ejemplo, si trabajas en una construcción tienes que calcular un huevo de cosas, distancias, multiplicar cosas espacios eh, áreas, incluso podrías incluso hasta usar integrales para medir áreas y no sé, cosas ¿dónde, dónde has leído eso? ¿Qué, este? ¿De eh, lo leí en algún artículo en Reddit obviamente, pero está perdido ahí en la, ja, la web qué pena
1: y bueno, entonces aquí es donde, digamos, termina un poco la parte de las matemáticas hasta donde involucra pues, los algoritmos básicos, ¿vale? que todo el mundo a día de hoy prácticamente domina y empieza un poco más la parte de la informática, ¿vale? Y es en el año 1801, o sea que hay un gran salto, ¿vale? Porque, bueno, básicamente las matemáticas han seguido su curso y han, han experimentado con otra serie de cosas. Pero en 1801, eh Ward, ¿vale? Inventa un telar que utiliza una tarjeta perforada para funcionar. ¡Qué bien! ¿Estamos? Claro, entonces... Eh, los telares básicamente eh, utilizan una serie de guías vale, hacia arriba que son hilos y, eh, y, y básicamente van pasando de un lado a otro agujas con hilo bueno pues a, a este señor no se le ocurrió otra cosa nada más que poner una tarjeta y en función de si estaba perforada o no la aguja conseguía pasar de un lado al otro uh -huh. entonces simplemente con eso consiguió que gente sin un dominio del telar porque no, ten, no entendía cómo funcionaba el telar consiguiese escribir patrones bastante complejos por cada uno de los hilos, o sea, es decir que era, era muy 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 interesante. Es un, un poco claro, <risa> joder, bravo. Bueno, por pues los chistes, por los chistes mal. <risa> eh, madre mía, eh, no sé dónde va a acabar este episodio. <risa> concentrado, las tarjetas <risa> no. perforadas y los hilos. Oh, ¡Dios, qué bueno! Bueno. Eh, Pocos años más tarde Y, y por Intentando Simular parecido a, a, a este telar Que ya empezaba a cobrar como Un automatismo eh, Babbage ¿vale? Charles Babbage Intentó ¿vale? Intentó construir El que sería Después de 100 años prácticamente Uno de los primeros ordenadores Y lo llamó básicamente La máquina analítica Pero bueno O sea decir Claro era muy grande, o sea, es decir, estamos hablando del año 1833, o sea, es decir es, es, estamos hablando de una máquina que necesitaba eh, muchísimo dinero para ponerse a funcionar, no tenía mucho sentido, nadie le veía eh, utilidad claro, utilidad, y luego la utilidad que le veían sobre todo iba destinada a las guerras para hacer cálculos, entonces no tenía mucho sentido gastarse todo eso y decían, no, va, toma por culo, esto nada, ahí se queda, ¿vale? pero eh, bueno, obviamente lo intentó diseñar a lo largo de su vida. Creo que murió en 1875, 76, eh, No salió, obviamente. Pero Ada Lovelace, que seguro que te suena. Eh, sí. Seguramente, claro, pasaría a la historia por ser la, una de las primeras programadoras. Porque ella no, ¿El programador? diseñó esta, claro, no diseñó este ordenador. Pero sí que hizo, en base a, a cómo estaba montado, todos los algoritmos necesarios. Por ejemplo, pues para, para ciertas partes de las matemáticas que... Que ahí estaban, o sea, que estaban disponibles para hacerse los cálculos. Pero bueno, eh, por cuestiones políticas y económicas, ese ordenador jamás vio la luz. Sí. Y llega el año 1892, es decir, prácticamente el siglo XX. Se, es, es, o sea, nace la primera calculadora de uso comercial. Y, y se llamaba La Millonaria. <risa> Genial. Genial. <risa> Y, te, y vendió, o sea, para que te hagas una idea, eh, yo no tenía, o sea, decir, tenía idea del nombre de la millonaria, no tenía ni idea de la cantidad que había vendido. y es vendió 5 millones de máquinas, 5 millones de calculadoras. que eso, uh -huh. sea, Es un número grande incluso para hoy. O sea, es decir, vender 5 millones de un producto es genial.
0: ¿En qué año fue esto, me dices? 1892. 1892. Y era, supongo que mecánica, ¿no? No, no habrá sido Sí, sí, efectivamente. El, claro,
1: claro. Era totalmente mecánica. Y de, de hecho, eh, básicamente permitía multiplicar a, eh, números de hasta 10 eh, dígitos. Ajá. O sea, bueno, y, tenía, o sea, y también, también hacía la división. ¿eh? O sea, es decir, estamos hablando suma, resta, multiplicación y división, que no está nada mal.
0: Genial. Para una, una calculadora mecánica. Es mucho más complicado que hacerlo electrónicamente al el día de hoy. Efectivamente. Y nada, entonces ahí
1: ahí es donde más o menos se quedan las calculadoras ¿vale? y llegamos hasta el siglo XX donde seguramente y lo haya escuchado todo el mundo eh, llega Alan Turing y propone una serie de conceptos como eso, pues la máquina de Turing eh, el, o sea formaliza el concepto de algoritmo ¿vale? o sea decir que ya está especificado qué es un algoritmo eh, ayuda a a romper el código de inscripción... de los alemanes. Eh, o sea, decir. Enuncia el test de Turing, que ese es muy interesante. Uh -huh. Yo creo que lo hemos mencionado aquí alguna vez, pero. Nos lo guardamos no. para otra. No, yo creo que lo hemos mencionado, pero. Sí, Bueno, básicamente viene a decir que él. O sea, es decir, tenía esta intuición de que los ordenadores iban a llegar muy lejos. Eh, es quizás le llaman el precursor de la inteligencia artificial porque tuvo una partida contra sí mismo, al, o sea, perdón, contra sí mismo, no, contra un compañero al ajedrez, ¿vale? Es decir, donde había creado un programa de ordenador, eh, un algoritmo, mejor dicho, que permitía intentar reproducir las jugadas. y Tuvieron una partida en la que él intentaba eh, ejecutar todos los movimientos a mano. Y, eh, bueno, pues el test de Turing básicamente dice que si un ordenador a través de una pared, estás hablando con dos personas con dos entidades a través de una pared y tú haces preguntas y el ordenador y no consigues saber cuál es el ordenador y cuál es una persona, pues significa que la inteligencia artificial pasa el test de Turing y eh, uh -huh. es Skynet y nos va a matar, básicamente claro, efectivamente <risa> <risa> eh, y nada, entonces bueno pues eh, la verdad que una pena como, como murió y una de las anécdotas que tiene es que el, la manzana de Apple se dice que tiene ese bocado porque es la manzana que utilizó Turing para, para suicidarse, porque estaba impregnada en Cianuro.
0: Envenenada. Ah, bueno, suena miturbano, pero compro. Sí, Apple siempre lo ha desmentido. O sea que bueno. <risa> claro.
1: Y tan solo dos años más tarde, en 1938, el, el ingeniero alemán. Conrad Sus inventa la Z1, que es ya por fin la primera computadora como tal, que eso es una mezcla entre un sistema electrónico, pero también es mecánico, utilizaba relés por primera vez y, y utilizaba una cinta eh, una cinta perforada para, para ejecutarse, ¿vale? Uh -huh. A partir de aquí, bueno, pues empiezan a dispararse los, eh, los ordenadores, entre comillas, eh, IBM construye el Harvard Mark eh, I eh, Que está diseñado por Howard Aiken, Que es quizás uno que también eh, trabajó en IBM eh, Es un impulsor de la leche Perdón, de eh, Bell Labs eh. La Universidad de, de Pensilvania en el, en el 47 Construye el ENIAC Que seguramente es el primer ordenador Que se estudia en informática Y... En el año 1951, que es aquí donde yo quería llegar, eh, comienza a operar el EdBack, que es el primer ordenador binario que tiene una, okay. una arquitectura von Neumann, porque básicamente fue concebido por él, por okay. John von Neumann. La arquitectura von Neumann es seguramente la base de todos los ordenadores modernos de hoy. Eh, y aquí es donde empieza todo, cómo funciona nuestro ordenador ya por fin a nivel interno, ¿vale? La arquitectura tiene tres grandes bloques, ¿vale? Y son, y hoy solamente voy a centrarme en uno, pero bueno, son sistemas de entrada-salida que para que os hagáis una idea pues puede ser vuestra pantalla, vuestro teclado, el ratón, altavoces... O sea, es todo lo que eh, permita meter una señal al ordenador y, o una salida y, y ver algo de resultado, ¿vale? Eh, registros, ¿vale? O sea, unidad de, eh, de memoria, ¿vale? Unidad, o, me, o memoria principal, que es como le llama, y la unidad de procesamiento. La memoria principal, eh, a día de hoy, es, 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 es difícil de explicar, pero básicamente estaría compuesta... Porque el, la arquitectura von Neumann se mejoró con la arquitectura, eh, creo que se llama de Harvard, pero bueno. Eh, pero básicamente esta memoria estaría compuesta por discos duros y me, memoria RAM, básicamente. Y, y llega pues la CPU. Que la CPU, pues nada, pues eso, y ya está aquí el, el cerebro, y ahí se acabó, ya está. Uh -huh. No, hombre, no, es mentira. <risa> Aquí está es lo, lo que Von Newman nombró como unidad de procesamiento eh, La unidad de procesamiento que eh, De hecho, por ahí viene la CPU por, su nombre, por sus siglas en inglés A su vez está subdividida ¿vale? Y tiene cosas muy pequeñas Y por eso digo que se parece muchísimo, como ha dicho Matías, a una calculadora Porque dentro tiene eh, registros o sea, solamente tiene registros, registros de memoria, que podríamos básicamente eh, en un principio decir que son unos o ceros, ¿vale? Porque estamos hablando de un sistema binario, tiene una ALU, que es una, justamente una unidad aritmeticológica, ¿vale? Y un contador del programa, que básicamente eh, eso, o, es el que se encarga de ir leyendo las instrucciones.
0: Entonces. Es el que es el que lleva la cuenta de qué es lo que viene. El abaco del ordenador.
1: Efectivamente, es, es el que va leyendo qué instrucción es la siguiente O sea, en el algoritmo del ordenador, ¿vale? Es qué instrucción es la siguiente o qué, Y en la instrucción en la que estoy actualmente ¿qué, ¿Cuál es la operación que yo tengo que mandarle a la calculadora, por así decirlo, al ordenador? Por eso es tan interesante Porque el ordenador en realidad No es más allá de una calculadora muy grande con mucha memoria Porque básicamente cuando eh, a esta unidad de control lo que... Lo que le llega es una instrucción de, imagínate, suma, suma lo que hay en el registro 1 más lo que hay en el registro 2. ¿Vale? Él coge y a la ALU le dice, tienes que sumar. como ese sea, vaso a, a la calculadora del ordenador y le dice, tienes que sumar lo que hay en el registro 1 más el registro 2. Pero en realidad, él está sacando el registro 1 y dice, en el registro 1 hay un 4 y en el registro 2 hay un 2. Tienes que sumar 4 más 2. Dime cuál es la salida. Ya está. Eso, es decir, si te fijas, es todo, todo lo que hace un ordenador a día de hoy. Es cierto que eh, tiene muchas más operaciones y son operaciones realmente sencillas, como puede ser eh, suma, resta, multiplicación... La división es un poquito
0: más complicada, ¿vale? Por, es complicada por... porque es, es binario. A ver, ¿y por, ¿y por qué se usa binario en los ordenadores y si no se usa números en base de 10? Porque para los registros es muchísimo más fácil. <risa> eh, claro, los... que Lógicamente, claro. en la electrónica... Tienes ¿hay electricidad o no hay electricidad? es la electrónica digital con electrónica analógica podrías decir ok, tengo desde el 0 al 10 podría ser una escala pero claro, como la, el voltaje del, de los componentes cae de un punto al otro da mucho lugar a errores y la interferencia también da lugar a errores entonces, si tengo, se supone que es 0 es 0 volts y 5 son 5 volts, generalmente si tengo un rango de caída de voltaje o, de, o interrupciones o ruido puedo distinguir mucho más fácilmente entre un 0 y un 1 que entre una escala de 0 a 10, básicamente. A Exacto.
1: Y, de hecho, por eso es tan fácil, entre comillas, fácil entre comillas porque luego hay un pifo estoy montado de la leche a nivel de, de lecturas de, de voltaje. Pero por eso es tan fácil leer unos o ceros en un ordenador. Y, por eso, los nuevos ordenadores cuánticos, ¿vale?, tienen una base diferente. O sea, y los qubits... Por ejemplo, no son simplemente unos o ceros, sino que son eh, unos y ceros a la vez. ¿Vale? O sea, es un sí. poco... O sea, es, es más interesante porque puedes tener voltaje, entre comillas, o no. O tener ambos estados a la vez porque no es del todo cierto. Pero bueno, eh, entonces básicamente eso. Esta unidad pues, permite hacer, como ha dicho Matías, o sea, decir sumas binarias, sumas de un bit con otro. Entonces él sabe que un bit más un bit pues da eh, cero. Y un 1 a un lado, ¿vale? Porque llevas el, el carry, es el, eh, el que, la que te llevas, por así decirlo. Me llevo uno. Claro, te, me llevo uno. Eh, permite hacer restas, permite hacer multiplicaciones y divisiones, pero permite hacer también operaciones lógicas, que también es muy importante. Com permite comparar eh, números binarios, porque en realidad todo lo, todas las operaciones. Son como, como dice ahí, son aritmético -lógicas. Es decir, estás comparando dos números binarios Estás comparando si un 1 un y un 1 En lógica Si yo digo 1 uno y 1 uno, es, es verdad que es 1 Pero cualquier cosa que no sea 1 y 1 Es 0 el, el, También sabes negar eh, los, eh, los bits, que es básicamente transformarlos Si es un 0 pasa a ser un 1 Si es un 1 pasa a ser un 0 El or, el short eh, Y la, y el, la negación lo, eh, excluyente también entonces todo, o sea, si, si entendemos el ordenador como una serie de instrucciones que van corriendo vale eh, quizás lo difícil es plantearse cómo nuestro ordenador arranca vale a día de hoy y es gracias a, a la BIOS vale es eh, simplemente por cerrar un poco el ciclo de cómo Vale, ¿Qué programa está ejecutando cuando mi ordenador está, está a punto de encender? Porque ahí no hay, ni, hay ningún tipo de instrucción. ¿vale? En realidad lo que está pasando es que cuando tú arrancas, la BIOS tiene fijado una, una serie de instrucciones en memoria de, dentro de ese procesador prácticamente. ¿vale? No, en realidad no está dentro del procesador, sino que está dentro de la placa base. Pero bueno, eso es decir eso es básicamente moderno. Entonces tiene una serie de instrucciones que dicen, carga el programa cuando tú instalas un sistema operativo... Ahí la BIOS le dice, carga el programa del sistema operativo. Y a partir de ese momento, todas las instrucciones están siendo ejecutadas por el sistema operativo. El sistema operativo es el que tiene un programa inmenso que dentro tiene pequeños programitas que van diciendo, pues ahora abre Spotify, ¿vale? En realidad, él está yéndose a la memoria, cogiendo las instrucciones que le hacen falta porque Spotify está escrito por otra persona. Entonces, él va a la memoria, coge las instrucciones de Spotify, las añade dentro de su programita y dice, ahora vas a tener que ejecutar lo que hay dentro de este programita de Spotify. Y luego, de hecho, vuelve a mí como sistema operativo. Entonces, son, es como una especie de libro de instrucciones de libros de instrucciones. Sí. Y, y así es, básicamente, cómo funciona... Eh, el, la CPU de un ordenador para día de hoy muy bien y no sé sí me ha quedado, super o sea, simplificado claro. Luego, claro luego
0: hay un millón de movidas dentro pero sí sí sí, sí. o sea
1: decir esto es como obviamente sí, luego... un año, pero claro o sea decir ahí está el, eh, multiprocesadores el quad core todo este rollo pero bueno me refiero que es la simplificación máxima de cómo un ordenador arranca y enciende y funciona vale entonces, eh, espero que te haya quedado clara la diferencia entre una calculadora y un ordenador. Y es que básicamente eh, la, el ordenador hace una serie de, es de propósito general y no solamente se dedica a cálculos matemáticos. Y con la calculadora eres tú el ordenador que está haciendo las, las, las cuentas, <ríe> en realidad. Sí, es verdad, es verdad. Este es el primer episodio de la serie que bueno pues hasta de cómo funcionan los ordenadores en este primero hemos hablado de la cpu eh, en los siguientes me gustaría hablar de memoria y discos duros y en el quizás último eh, de cómo funciona la gráfica la tarjeta gráfica y, y un poco la placa base